0: Доброго времени и добро пожаловать на подкаст «Япония на самом деле». Тему сегодняшнего выпуска попросил осветить патрон с ником Fox. Спасибо ему за классную идею и спасибо всем тем из вас, кто помогает подкасту репостами, донатами и подписками. Если же вы еще не поддерживаете шоу, но хотели бы это сделать, то в описании я оставлю ссылку со всеми способами помочь подкасту расти и развиваться. А мы пока переходим к Кицуне японским лисам, многохвостым оборотнем и спутником божества Инари, животным, приносящим удачу и насылающим безумие. Как один небольшой зверек оказался ответственным за такой огромный кусок японского фольклора, спросите вы? Давайте разберемся. Корни многих японских историй о лисах растут, как обычно, из Китая. Взять, например, Сангай книгу «Гор и морей», древний атлас, описывавший как реальную, так и мифическую географию Китая и соседних земель и наполненный описаниями несуществующих стран и их причудливых обитателей. В эпизоде «Юкаи на самом деле» мы посмотрели на то, как эта книга обогатила Японию монстрами всех мастей. Одним из таких заимствований явно стали и девятихвостые лисы, про которых Атлас упоминает целых несколько раз. Причем, в то время как в одной главе девятихвостую лису называют благим предзнаменованием, в другой похожий зверь описывается как пожирающий людей монстр. Его форма напоминает лису с девятью хвостами, его голос похож на голос младенца, и он часто ест людей. На того, кто его съест, не нападают злые духи. Авторитетно добавляет книга. В китайских же источниках впервые появляется упоминание о том, что лиса, достигнув определенного возраста, получает способность перевоплощения, а став еще старше – дар предвидения и другие магические способности. Но то в Китае, а что в Японии? В Древней Японии лисы пока упоминаются редко и как самые обычные животные – в седьмом веке леса появляется в аналах Японии Нихонсюки, как самый обычный зверь, перекусивший виноградную лозу. И в сборнике стихов Маньосю, стих о лисе всего один, и тот садистский. Вот в кастрюле мой дружок вскипятика кипяток, и лесу, что по мосту из священных хиноки к нам бежит из итихи, мы обварим кипятком. Пишет примерно в конце седьмого века добрый дядя Окимаро. А вскоре после этого в Японию, видимо, и попадают китайские легенды о коварных лисицах. И из стихов они очень надолго пропадают. В начале восьмого века основывается самое знаменитое лисье-святилище в Японии – Фусими Инари. Правда, лис там пока совсем не было. Да и божество Инари не имело такой огромной популярности, как в наши дни, а было пока лишь родовым божеством клана Хата как лисы стали верными спутниками Инари, ученые гадают до сих пор. С одной стороны, одно из имен Инари, Микетсуно Ками, можно записать как три лисицы. С другой, лисы ловят на полях мышей, которые уничтожают урожай, тем самым защищая поля. Есть версия о том, что Кулан Хата построил свое святилище на месте, где ранее почитали божество лисы. Или о том, что лисы, которые живут в горах, но питаются в полях, соединяют погребенных в горах предков с урожаем, об успехе которого этим самым предкам молятся. Ну или если уж совсем уйти в символичность, то чем золотистые колосьи риса, не рыжий лисий хвост. Но по-настоящему расцветать лисий фольфлёр в Японии начнет только с приходом 9 века и сборником буддийских рассказов Нихон Рейки. Тут мы встречаем уже не только обычных лис, которые лаяли на территории императорского дворца, но и лисицу-оборотня, которая вышла замуж за человека, родила ему сына, а потом, напуганная собакой и показавшая свой истинный облик, вынуждена была покинуть семью и посещать бывшего супруга только ночами. Примерно в это же время возвращается из Китая монах Кукай. В Японию он привозит тантрический или эзотерический буддизм. Так Япония, помимо прочего, получает богиню Дакини Тен – демоницу-людоедку, перешедшую на сторону добра, за что Будда наделил ее даром предвидения. Весьма, впрочем, специфическим. Дакини за полгода узнает о приближении смерти человека – чтобы не то шесть месяцев поедать сердце умирающего, не то чтобы после смерти человека первые оказаться на месте и полакомиться свежатинкой. За пищевые привычки в Индии до Кини иногда представляли в виде зверей-падальщиков – шакалов. В Китае, куда затем направился буддизм, шакалов не было, и их место занял чудесный зверь егань, напоминающий желтую собаку с пушистым хвостом. А кто у нас с пушистым хвостом? правильно, лисы. И вот так в Китае, а затем и в Японии спутниками Дакини стали лисы, которые теперь считались слугами злых сил, населяющими кладбища и поедающими трупы. Да и сама Докини стала изображаться рассекающей по воздуху о белой лисе. В первой половине X века Китсуна появляется в первом японском словаре «Вамёрёй тюсё». А чтение слова на японский и китайский манер – там указано, по китайской легенде, достигнув 100 лет, становится юкаем, способным превращаться в женщину. То есть пока лиса-оборотень все же считается зверем китайским. Но уже к началу 12 века поток японского фольклора про лис-оборотней было не остановить. Оэно Масафуса пишет о том, как в 1101 году Киото просто захлестнула волна лисьих приколов, а в собрании эстрадевных повестей – Коньзякумо Нагатари есть история про кицуну на любой вкус. В одной из них самурай встречает молодую девушку, оказавшуюся лисой, и, когда-то вскоре умирает, переписывает в ее память Сутры. В другой лиса ради забавы превращается в жену самурая, и тот должен понять, какая из двух настоящая. В третьей, лиса берет самурая под свою защиту после того, как он возвращает ей ее волшебный шар. Ну и так далее. Лисы в Конзику Монагатари, впрочем, куда больше страдают от рук людей, чем причиняют зло. Большинство из них превращается в прекрасных незнакомых ради забавы, а люди, кто мучают, то используют в качестве посланников. Впрочем, в историях, где люди делают лисам добро, кицуны платят им тем же. 14 XIV веку любовь японцев к кровожадным китайским красавицам лесом выливается в самую известную историю о историю о Тамаму Номае, которая, якобы, появившись при императорском дворе в 1154 году, чуть не свела в могилу императора Тоба. Красавица Тамаму Номае была неизвестного происхождения, но небывалой красоты, она аж светилась в темноте – к тому же девушка была не по годам умна и могла ответить на любой заданный ей вопрос. Император Тоба тут же влюбился в Тамаму-Нумае и проводил с ней все свое время. А через некоторое время заболел. Лекари императору не помогали, а вот придворный астролог абену сразу же понял, что дело нечисто. Но император Натри отказывался верить, что его любимая придворная дама – лисица-оборотень – Исунари решил доказать всему двору, что не ошибся. Он организовал церемонию для моления о здоровье императора и уговорил таммуну Мая принять в ней важную роль: Желает она императору здоровья или как? В общем, отвратиться не получилось. А во время церемонии Ясунари признался, что затеял все это, чтобы заставить лисицу принять ее истинный облик. Под чарами астролога Кицуна призналась, что японский император – далеко не первая ее жертва, она уже успела натворить дел в Индии и Китае, а затем превратилась в лисицу и сбежала из дворца. В погоню тут же были пущены охотники, а когда они настигли и смертельно ранили животные, дух Тамамонумая превратился в ядовитый камень Сэссёсэки, убивающий все живое. Много лет спустя к усыпанному скелетами птиц и мелких животных камню смог подойти монах Генно, который поговорил с духом лисы, разбил камень и снял проклятие. История вызвала у современников бурный восторг и вскоре обросла множеством деталей, пересказов и поправок, а к началу XVI века попала и в репертуар театра «Но», где в деталях разыгрывалась уже именно последняя часть про монаха и камень. Другая популярная постановка театра Но no Кокадзи повествует о том, как божество Инари послало одну из своих лис помочь кузнецу Муне выковать меч для императора. Так перед нами предстают два главных образа лисы в японском фольклоре – злой оборотень и добрый посланник божества. А вот лисы-проказницы из народных сказок, наподобие тех, что мы видели в конзику Монагатари, теперь займут свое место в коротких постановках фарса Кёген. Теперь же давайте отправимся в 17 век и наш любимый период Эдо. В период Эдо люди из небольших городов и деревень активно стекаются в Эдо и Осаку, делая их центрами культурного обмена. Здесь развивается и расцветает кукольный театр и театр кабуки, срождается печатная индустрия, выпускающая не только красочные гравюры у Киоэ, но и недорогие многотиражные книги, многие из которых были полны иллюстраций. Юкаем в этом мире драмы коммерческого искусства и билетристики было уготовано особо теплое место. И изворотливые кицуны, разумеется, не остались в стороне. Здесь мы видим на сцене театра Кабуки, где показывают постановки про Тамаму Номае и мать астролога и чародея Абану Саймея Кудзуноха. Просачиваются они в историческую драму о героевой начальнике Юсицуны. В постановке Сенбунзакура лис по имени Генкуру, превратившись в воина, пытается выманить у возлюбленной Сицуны волшебный барабанчик, сделанный из кожи его родителей. В 1637 году лисица в восьми хвостах является во сне к тяжело больному сёгуну Токугава Иемитсу. Сказав, что прибыла из святилища сегу и пообещав сёгуну скорого выздоровления, Кицуна исчезла. На следующий день жар спал и Имицу быстрыми шагами пошел на поправку. Тут, разумеется, надо заметить, что в святилище Никотусегу покоился никто иной, как любимый дедушка Имицу и основатель династии Токугава. И я со собственной персоной. Токугава таким образом явно хотели продемонстрировать легитимность своей власти. А что говорит об этом лучше, чем божественный дедушка? знаменитого писателя Асаи леса лиса-оборотень дурачивает военачальника XVI века Исидуми Цунари. Здесь мы наблюдаем ставшее классикой воплощении лисы в человека с использованием положенного на голову черепа. Лисьё Каев и их приколы не оставляют в стороне и авторы Хайку. Например, Мацуо Басё в одном стишке посмеивается над ставшим врачом-другом. Что-то там брил голову, будто бы лисы Нари сыграли над ним шутку. В 18 веке множество хайку о лисах сочинил Йоса Вусон, который по какой-то причине был к ним особенно неравнодушен. В его стихах нам встречаются и обычные рыжие лисицы, и кицуны оборотни и волшебные лисьи огни би. А в конце всего того же 18 века появляется школа Сенрю, ученики которой сочиняют колкие сатирические стишки на злободневные темы. Что-то типа застольных афоризмов по-японски. Подшучивающие над людьми китсуны явно были им близки по духу. И в одной только коллекции Янаги Дару стежков о лисах целых 70 штук. Вот, например. «Сейчас мы готовы податься чарам белолицых лисиц». Писали они о гейшах и куртизанках, беливших лицо. Каким бы молодым ни был Ясуна, в жены ему досталась женщина старше девятиста лет. Этот стишок посвящен родителям Абыну Саимея, Абыну Ясуна и Лисице Кузнуха. Тамамону Майя совершила побег, пустив ветры в каждое из трех царств. Что я могу тут сказать? Все народы во все времена любят шутки пропускания ветров. Кажется, в эпоху Эду лисы были настолько повсеместными персонажами, что сложно было найти сферу жизни, в которую они не проникли. С распространением верования в божество Инари популярностью пользуются лисы посланники божества, фигурки которых ставят для почитания дома. В ресторанчиках можно полакомиться лапшой с названиями кицуны Удон и кицуны Соба. Пережениться с незнакомой семьей нужно проверить, не являются ли ее члены держателями лис. Кицуны моти. По количеству лисьих огней, Кицуны в святилище Онзи можно судить о рисовом урожае на следующий год, а городской сумасшедший с невероятным аппетитом наверняка страдает от Кицуны Цуки одержимостью лисой. За разными добрыми делами, смешными проделками, недугами или преступлениями стояли разные категории лис. Как отличить от них от других? Каких лис почитать, с какими дружить, каких опасаться? На эти и многие другие вопросы японцам эпохи Эдо отвечала книжка Кюсэньшаманпицу. В ней, как утверждала сама книжка, были записаны слова старой кицуны из Киото, которая вселилась в человека и через него решила передать свои знания об устройстве лисьего мира. Во-первых, лиса очень четко дала понять, что кицуны бывают хорошие, Дзенко и плохие Яко. Яко это дикие кицуны без хозяина. Они, как самурай без господина, опасные социальные элементы, не заботящиеся о своей репутации или продвижении по службе. Яко праздно проводят дни дураче людей. А вот хорошие кицуны дзенко служат божеству и Нари. За годы службы они постепенно повышают свой ранг и никогда не причинят вреда человеку. Низшим рангом среди китсуны считается асирей. В этом ранге лисы ходят с рождения и до 100 лет. Примерно в 50-летнем возрасте лисы начинают вырабатывать магические силы. Они путешествуют по священным горам и изучают древние религиозные практики к летнему юбилею, прошедшие тренинг лисы становятся достаточно умелы, чтобы перейти в следующий ранг – Тико. Тико – это лисы с магическими силами, отращивающие по новому хвосту каждую сотню лет. У самых старых и могущественных Тико хвостов насчитывается аж 9, но в среднем большинству Тико от 100 до 500 лет. А еще Тико – это высший ранг – наступны диким лисицам Яко. Как бы старые и сильные они не были, дальнейшее продвижение по службе для них закрыто. Еще будут не разозлиться и не пойти пакостить всем уся. А вот для дзенку, которые хотят продвинуться по службе, период от сотого до пятисотого дня рождения – это период интенсивных тренировок, завершив которые кицуны может перейти на следующую ступень – Кико. Став. Кико лиса теряет свой земной облик и становится духами с белым, черным, золотым или серебряным мехом, которые служат божеству Инари. В отличие от Тико, Кико никогда не принимает человеческий облик или не вселяется в человека со злым умыслом. Если это и случается, то только чтобы отблагодарить или передать важное послание от божества. А потому считается, что из двух знаменитых японских лисиц, Тамаму Мае была Тико, а мать Абинусу Имея Кузунуха Кико. Достигнув тысячелетнего возраста, Кико становится Тенко небесными лисами. Это высший ранг в иерархии Кицуны, который обладает почти божественной силой. Тенко могут предвидеть будущее, летать и принимать любую форму, какую пожелают. А если Тенко вселится в человека, ему передастся дар предвидения лисы к трем тысячам лет, Кико и Тенко перестают служить Инари, выходят на пенсию и переходят в ранг Куко. У них, как и у Кико и Тенко, нет физического обличия, это духи. Но если Куку решит показать себя, то, как правило, явятся в виде человека с лисьими ушами. Помимо ясновидения, Куко обладает еще и даром телепатии. Вся эта классификация лис как раз и была записана со слов одной куку, путешествовавшей из Киото в Эда и остановившейся на несколько дней в доме самурая. Там лиса позаимствовала тело 14-летнего мальчика-слуги. Через него кицуны поведала о злых и добрых лисах, о рангах лис его сообщества, а потом еще несколько дней развлекала домочадцев рассказами о сражениях древности. Вдоволь нагостившись, лиса использовала свои силы, чтобы вылечить больного мальчика, чье тело она занимала, и оставила в подарок свиток с каллиграфией. Впрочем, похоже, даже эта попытка лисы прояснить ситуацию о том, каким из ее соровичей можно доверять, а каким нет, не увенчалась успехом. Лавкадио Херн жаловался в книге «Блики незнакомой Японии», что представления японцев о видах кицуны очень сильно запутаны и отличаются от человека к человеку. Кто-то выделяет два, кто-то три, а кто-то множество типов лисиц, да и в том, какие из них хорошие, а какие плохие, сходятся далеко не все. Или взять, например, географию лисих проказ в Японии. Оказывается, на острове Сикоку лисы практически не буянят. А все потому, что когда-то хотели провести великого учителя Ково Дайси, и когда тут раскрыл обман, то запретил лисам жить на Сикоку. А вот на острове Хоккайдо лисы жили, но до 19 века вели себя прилично и людям не досаждали. Что произошло в XIX веке? Началось бурное освоение Хоккайдо. Мацура Сейдзан Даймио Хирадо – писал о своем разговоре со знакомым, который недавно вернулся с острова. И знакомый сообщил ему, «Я полагаю, это связано с тем, что в самой природе лис произошли изменения в соответствии с веяниями времени, с приходом множества людей для обработки пустующих земель. Полагаю, именно люди изменили добрый характер китсуны на Хоккайдо». В других же регионах люди настолько часто сталкивались с проделками лис, что иногда принимали за них и вполне реальные события. Так Лавкадио Хёрн красочно описывает как «самым интересным и ценным свидетелем грандиозного извержения вулкана Бандай в 1888 году, которое разнесло огромный вулкан на куски и опустошило территорию в 27 квадратных миль, сравняв землю землей леса, повернув русло рек и похоронив несколько деревень со всеми их жителями, был старый селянин, который наблюдал за всем этим катаклизмом с соседней вершины так же беспечно, как если бы он смотрел спектакль. Он видел, как черный стол пепла и пара поднялся на высоту более 6 километров и раскинулся на вершине в форме зонтика, в солнце. Потом он почувствовал, что у него льется странный дождь, горячее, чем вода в бане. А затем все вокруг почернело и он почувствовал, что гора под ним сотрясается до основания, и услышал грохот грома, который показался ему звуком разрушения мира. Но он оставался совершенно невозвутим, пока все не закончилось. Он твердо решил не бояться, полагая, что все, что он видит и слышит, это иллюзия, вызванная колдовством лисицы. Так же, как и другие юкаи, Кицуны не пропали из Японии и с наступлением в середине 19 века просветленной эпохи Мэйди. Но что самое интересное в лесах эпохи Мэйди, так это то, как они пытались угнаться за техническим прогрессом. Так, в 1889 году машинист поезда по линии Токио-Йокугама увидел движущийся на него на полном ходу состав. Погутел, но ничего не произошло. Тогда он увеличил скорость и сбил лесу, которая хотела его напугать. А к началу 20 века в префектуре Вакаяма проказничали уже и лисы и автомобили. 20-е и 30-е годы Кицуна продолжает периодически появляться на страницах газет. Например, в 1922 году газета Майнити писала о том, как крестьянин из северной префектуры Ивате убил лису а затем поплатился за свои действия, перепуганные, превратившимися в суровых грабителей лисами. А 27 декабря 1932 года газета Japan Chronicle в Кобы выходит с заголовком «Девять пострадавших в одной гонке». 12 джакеев пострадали в сунода за два дня из-за смерти лисы. Заголовок говорит сам за себя. «На ипподроме убили лесу. И вскоре скачки превратились в одни сплошные столкновения со множеством травмированных. Впрочем, не все лисы 20 века так злопамятны. Есть, например, и истории о том, как лиса помогла полиции города Кобы отыскать орудие преступления. С историей китсуны в Японии, кажется, разобрались. Давайте теперь посмотрим, чем лисы обычно занимаются и как себя вести, чтобы не попасться на их уловки. С лисицами, слугами божества Инари все кажется понятно. Они хорошие и помогают людям. Помогают притом так успешно, что в эпоху Эда народ начал почитать уже и самих лис. А бедный ловкай в XIX веке в конец запутался. Кому именно поклоняются жители города Мацуи и почему Инари с лисами отвечают тут далеко не только за урожай и богатство, но и за кучу всего остального, включая банальную простуду. А вот плохие лисы подстерегают на каждом шагу. Во-первых, они, конечно же, пытаются нас удурачить, превратившись в кого или что-нибудь. Для превращения лисам помладше и пониже рангам требуется положить на голову череп человека или лошадиную кость. Для убедительности маскировки можно добавить и другие предметы, например, поворежку, чтобы превратиться в повара, или длинные водоросли, чтобы стать красоткой с густыми длинными волосами последних кицуны и любят превращаться больше всего, и в средние века японцы с осторожностью относились к разгуливающим темным вечером или ночью одиноким девушкам. Велик шанс, что прекрасная незнакомка окажется лисицей. По мере того, как кицуны становятся старше и опытнее, предметы ей становятся не нужны, а обличия и повадки ее становятся настолько неотличимы от человеческих, что лиса может долгие годы и даже десятилетия находиться в человеческом облике, пока случайность не заставит ее принять истинный облик. Но как все-таки можно определить, что перед вами лисица-оборотень? Если вам повезло быть крепкого здоровья и спортивного телосложения, такого как у борцов сумо тоже считается, то вам повезло, лисы сами вас будут бояться. Если же нет, вы можете последовать совету древней книги «Горы морей» и японских охотников и поесть лисьего мяса. Тоже, говорят, способ надежный, и лисы с вами связываться не захотят. Нет, по-другому лисятиной не беда. Следующий простой способ – слюнявить пальцы и потереть ими брови. Жаль, император Тоба еще не знал такого простого, изобретенного в эпоху Эду способа проверять своих придворных дам. В качестве дополнительной предосторожности неплохо бы еще не надевать вечером новую обувь. Утром и днем – пожалуйста, а вот вечером в новых туфлях гарантированно облапошат. Если же вечером вы никуда не собираетесь, сидите дома и смотрите телевизор, не думайте, что вы в безопасности. Лиса может прийти и постучаться в дверь. Прислушайтесь. Звонкий стук или приглушенный? Человек, как правило, стучится в дверь костяшками пальцев, а китсуне – хвостом. И хорошие уши вам здесь очень помогут отличить одного от другого. Если вы все же открыли дверь, проверьте, как ваш гость разговаривает. Не слишком ли короткие и отрывочные у него предложения? Или, чтобы наверняка, попросите гостя сказать «моси-моси». Если он повторит без ошибки, перед вами человек. А вот лиса сможет сказать только одно Моси и сразу же выдаст свой обман. Но, пожалуй, еще больше, чем лис оборотней, стоит бояться Кицуне Цуки одержимость лисой. Впервые оно упоминается еще в 12 веке в Конзику Моногатари, а затем набирает обороты, и в 16 веке уже сам Тойо Томи Хидейоси писал письмо божеству Инари с просьбой усмирить одну из лис, солодевшую телом придворной дамы. Хидеоси, впрочем, просьбы формулировал своеобразно. «Если вы не решитесь принять меры в этом вопросе, я отдам приказ об уничтожении всех лис в стране», — скромно добавлял он. Находящиеся во власти лисы люди, как правило, начинают странно себя вести. В них может проснуться зверский аппетит, они могут начать лаять, как лисы, а могут внезапно научиться читать и писать, даже если никогда не могли этого делать. Они едят только то, что, как считается, нравится лисам. туфу, бураги, Адзуки С другой стороны, пишет Эгучи Сигеюки в своем исследовании Китсуне Цуки, в эпоху эту задержимость лисуи зачастую принимали в том числе и детские кошмары, не проходящую коту. В других случаях одержимые лисами ели песок или мелкие камешки, бесцельно бродили по округе и складывали пирамидки из камней или плескались в реке, как малые дети. В общем, за китюной Цуки могло сойти все, что не походило на нормальное поведение. А вот лечили от одержимости лесой весьма зверскими методами. Лицо нужно было прогнать, а для этого ей нужно было сделать больно. В попытках освободить больного от поселившейся в нем лисейцы, родственники могли его бить или обжигать огнем. Более гуманные приглашали в дом экзорцистов, которые договаривались с лисой об условиях, на которых она готова покинуть тело. Как правило, свободу одержимого удавалось выторговать за угощение, в определенное время оставленное в условленном храме. К изнанию Кицуны из тела одержимого приглашали и служителей святилища Нари. В народном понимании лисы есть лисы, и божество должно было уметь находить общий язык со всеми из них. О том, что служащие и нарилисы и так на стороне добра и на людей не нападают, задумывался, кажется, мало кто. В XVII-XVIII веках Цуки стала настолько распространенным заболеванием, что продолжало поражать жителей японских деревень и в просвещенную эпоху современной медицины. В 1892 году доктор Симамура Сюничи поехал в префектуру Симаны где было особенно много случаев Китсуны Цуки. В, в отчете по окончанию поездки он писал о том, что обнаружил 34 пациента Китсуны Цуки, что доказывает, что в регионах многие до сих пор верят в держимость лисами. Он поставил всем свои современные диагнозы, в результате которых за Цуки принимали истерию, алкоголизм, деменцию, галлюцинации и даже артрит. В 1902 году психиатр Кадоваки продиагностировал уже 113 больных с кицунецуки в госпитале Сугамо в Токио и наделил их всех западными расстройствами, такими как паранойя, истерия или мания. И тем не менее случаи кицунецуки встречались в Японии еще как минимум в конце 20 века. А вот, казалось бы, хорошо быть с лисами в друзьях. Тогда и не вселятся, и не обманут. Вы их покормите, они вам помогут. Хм, не тут-то было. Людей, состоявших в близком контакте с лисами, называли Кицуны моти. Считалось, что они подкармливают семейство лис, а те в ответ используют свои магические силы на благо человека. Впрочем, будучи лисами, они не были наделены человеческой моралью, а потому с легкостью могли запугивать соседей, красть подарки для своего господина и вытворять прочие грязные делишки. Китсуны моти впервые упоминается в 15 веке в дневнике Ясу где говорится, что в 1420 году в содержании лис обвинили семью придворного лекаря. В некоторых регионах страны боязнь Китсуны моти была так велика, что при выборе жениха или невесты семьи в в первую очередь интересовались, не владеет ли другая страна лисами. А предрассудки против кицуны Мочи в провинции Идзуму были настолько сильны, что никто не хотел даже покупать землю, которая принадлежала такой семье. Лавкадю Херн пишет, впрочем, что образование стало понемногу вытеснять предрассудки. А один предприимчивый товарищ даже пустил слух, что определенные земли одержимы лисами, и выкупил их по дешевке. Теперь же... Земли эти выросли в цене в шесть раз и приносят прекрасный урожай. А главное, теперь он, если захочет, легко сможет их продать, потому что сам находится на государственной службе. А государственная служба в глазах народа, как оказалось, разрушает даже лисичары. чары. Но затраты на еду для лис, дискриминация и шанс попасть за совершенную лисами кражу это еще не все минусы содержания кицуны. Лисы могли просто внезапно покинуть своего благодетеля, если дела у него пошли не так хорошо, и если он в чем-то, пусть и случайно, перед лисами провинился. Впрочем, все в том же краю Идзуму, ныне префектуре Симаны, считалось, что лисами владеет чуть ли не все самурайские семьи, а в особенности Даймёй Идзуму. Но у самураев, говорил народ, другие лисы, добрые и бегают они у них вместо посыльных. Вот такую историю про лиса посыльного, например, пересказывает Мэтью Мейер. Жил в 17 веке в замке Тоттори лис по имени Кейт Зобо, который превращался в молодого смурая и служил даймё и кеда Мицунака. Бегал он в том числе и из Тоттори в Эду, и мог проделать этот длинный путь всего за три дня. Однажды Кейт Зобу на пути с важным посланием в Эду пробегал через небольшую деревушку и учуял невероятно вкусный запах. Возле дороги крестьянин раскладывал жареных крыс. Кейт Зобу подошел к нему и спросил, чем тут занимается. Крестьянин ответил, что делает ловушки для лис, которые роют его поля. Лиса в облике самурая этот вид удовлетворил, и он продолжил свой путь. Кейтзобо прибыл в Эду, передал послание господина и по тому же маршруту отправился обратно в Тоттери. Снова пробегая через деревню, он уловил аппетитный запах жареных крыс. Аромат был настолько манящим, что лист не удержался и решил попробовать достать из ловушки хотя бы одну крысу. Он двигался так быстро, как только мог, но ловушка оказалась быстрее и Кейтзобо погиб. Когда Дайме Икеда узнал о гибели своего верного слуги, он приказал построить в память о нем небольшой храм на склоне горы неподалеку от замка. Говорят, святилище на Кадзака и Нари, и по сей день стоит на своем месте, в городе Тотари. На этой истории, пожалуй, сегодня и закончим. Ещё несколько лисих историй, связанных с разными замками, святилищами и парками по всей Японии, я расскажу в бонусном выпуске. А всех желающих поболтать о китсуне, задать вопросы по теме выпуска или поделиться любимыми историями или изображениями японских лисиц, я приглашаю на канал подкастов Телеграм. Все ссылки, как всегда, ждут вас в описании эпизода. До скорой встречи. Пока.